0: Hei, dette er Frithjof Jakobsen fra den politiske situasjonen. Vi har ferie i sommer, men mens vi har ferie så ønsker vi å gi deg de beste historiene fra dagens næringsliv. Vi håper du liker det. God lytting og god sommer. Hei, mitt navn er Jørgen Skolmo, og jeg er journalist i dagens næringsliv. I mai år brukte kollega Gard Otterholm og jeg flere dager på en parkeringsplass i Lier utenfor Drammen mens vi ventet på at politiet skulle slå til mot et selskap i kraftbransjen. Da hadde vi jobbet med saken i flere måneder allerede. I 2019 ble sensitiv informasjon kopiert fra en kryptert server i Lier til en privat bærbar harddisk hos et av selskapene som hadde tilgang til de mest beredskapskritiske kraftanleggene i landet. Elektrisitet i stikkontakten er en selvfølge for de fleste, men nettverket av kabler og transformatorer som sørger for at elektrisiteten når frem fra et vannkraftverk i Sogn til stikkontakten i Oslo, er en sårbar infrastruktur. Derfor skal alle information om kraftforsyninger være godt beskyttet på krypterte serverer som bare autorisert personell skal ha tilgang til. I feil hender kan nemlig informasjon misbrukes til å kutte strømmen i hele Norge. Dette er våres dokumentar om kraftlekkasje.
1: Kraftlekasen av Göran Skolmo og Gard Otrond läst av Fanny Våger. Onsdag 11 maj 2022. Timme samlas sig föran en sort ökokrimregistrerad Volkswagen Caravell. Politietterforskarna är klädda civil men sambandsutstyr i öra skiljer dem ut. Rundt klokken 8.15 går fem av dem med bestemte skritt mot inngang A i Kjelstad næringspark utenfor Drammen, raskt etterfullt av to til. Målet er det to år gamle Nordpek, som på rekordtid er blitt en stor leverandør i kraftsektoren. Nå marsjerer etterforskere inn i bedriftens lokaler på jakt etter beviser for at informasjon om den norske kraftforsyningen er kopiert og lagret i strid med loven. Kort tid etter dukker kvalitetssjefen i selskapet opp og vandrer rett in i rasien. Lysbuens rassien. Motorveien E18 pløyer en fure gjennom det flate landskapet utenfor Drammen. En elv av biler skiller de to selskapene Jakobsen Elektro og Nordpek, som står på hver sin side i en alvorlig politietterforskning. Jakobsen Elektro er en 140 år gammel tradisjonsbedrift som har bidratt i byggingen av store deler av Norges strømnett. Grunnleggeren Johannes Nikolaj Jakobsen sto også bak produksjonen av en elektrisk kanon. Lysbuen den genererte bidro til å legge grunnlaget for etableringen av norsk hydro og dens gjødselproduksjon i 1905. I 1947 monterte ingeniører fra Jakobsen Elektro den første lysreguleringen til Trafalgar Square i London. Tilbake i Norge bygget de kraftstasjoner, transformatorer og kritisk infrastruktur for å holde lys i lampene og varme i hus og hjem. Etter at utbyggingen i Norge avtok, levde selskapet av å utføre service og vedlikehold. I vår digitale tidsalder handlet det om å oppgradere styringssystemer og kritiske sikkerhetsfunksjoner i kraftsystemet. Slikt arbeid innebærer innsamling og lagring av sensitiv informasjon som uvedkommende kan bruke til å skade anlegg og tilknyttede systemer. Dermed lå samfunnskritiske opplysninger om store deler av det norske kraftsystemet kryptert i Jakobsen Elektros datasystemer. Systemene til et selskap som i 2019 var i ferd med å gå konkurs. Et potensielt mareritt Koblingsskjemer, reléplaner og IP-adresser er blant hemmelighetene Jakobsen Elektro voktet. Selskapet hadde blant annet informasjon om statnets kjempeanlegg på Sylling, som sikrer hele Østlandet elektrisitet og er knutepunktet for kraftutvekslingen med Sverige. Og til Kristiansand-stasjonen som huser Skagrak-kablene, Norges kraftforbindelse til Europa eller rød transformatorstasjon i skjeen, viktig for overføringen av kraft mellom vest og öst i landet. I serverne lå informasjon om styringssystemene, IP-adresser til beskyttelsesmekanismer og programmeringen av hvert enkelt veren, en avansert sikring, den virtuelle bryteren som gir innehaveren av adresse og passord makt til å gjøre endringer i et kraftsystem. De sitter på detaljert informasjon om veldig mange kraftforsyningsanlegg. Om mye av den informasjonen skulle være på avveier, så kan den misbrukes, sier seksjonssjef Eldri Holo i Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE. Etaten er ansvarlig for beredskap i kraftsektoren. Det er ikke lett å misbruke, men hvis du ønsker å sitter på en stor samlet oversikt, kan det brukes til å skade kraftsystemet. Derfor er dataene beskyttet. Lag på lag med rutiner og brandmurer skal hindre uvedkommende å få tag i informasjonen. Kveldsmøte På kvelden 26. juni 2019 møtes en håndfull nøkkelansatte i Jakobsen Elektro hjemme hos en av dem ifølge et referat. Den naturlige lederen er Alf vegar Nymoen, chef for service- og tjenesteavdelingen i selskapet som er på vei mot konkurs. Møtet handler om muligheten som oppstår i kjølvannet av problemene. De seks legger planer om å starte opp for seg selv i et nytt selskap som vi overta kunder, ansatte og avtaler fra arbeidsgiveren Jakobsen Elektro, viser flere dokumenter DN har tilgang til. De kaller seg selv Gryndere, og det nye selskapet skal hete Nordpakk. Da Nymoen dager tidligere opprettet et aksjeselskap, brukte han i første omgang navnet Sunde Hytteutvikling AS, står det oppført i Brønnøysund-registrene. Aksjonæravtale blir utformet. Oppgaver fordeles mellom de seks. Kolleger i Jakobsen Elektro blir etter hvert vurdert, og mange får tilbud om å bli med over i den nye virksomheten, viser dokumenter DN har tilgang til. Om en av kollegene heter det «Mye sykemeldinger, men veldig erfaren». Deltid, spørsmålstegn. Kronen Juvelen i Jakobsen Elektro er en rammeavtale med Statnett som bidrar med mellan 30 og 40 millioner kroner i omsetning hvert år. Nå holder den på å utløpe, og selskapet jobber med anbud på en ny rammeavtale. Flere av de seks nøkkelpersonene er involvert i å utarbeide anbud for Jakobsen Elektro, men de legger også en annen plan. Nordpak vil jobbe for å komme in på en slik rammeavtale som partner eller underleverandør, heter det i en forretningsplan utformet av avhopperne sommeren 2019. Navnet på selskapet ble senere endret til NordPekk. De noterer ned at de må følge med i konkurslistene hver dag. Hvis arbeidsgiveren går over ende, gjelder det å handle raskt. De trenger investorer. To stiller opp allerede dagen etter kveldsmøte 26. juni. Når lysene slukkes. Elektrisitet i stikkontakten er en selvfølge for de fleste. Nettopp derfor er strømnettverket en kritisk del av Norges infrastruktur underlagt et strengt regime. Det er organisert i et nettverk av såkalte kraftberedskapsorganisasjoner som opererer med en nærmest militær struktur. Det gikk kaldt nedover ryggen på verdens sikkerhetsmyndigheter da russiske hekkere skaffet seg uautorisert tilgang til Ukrainas kraftsystem i 2015. Slik kunne de fjernstyre transformatorstasjoner, mørkelegge deler av landet og infisere systemene med så såkalt malware. 250 000 mennesker mistet strømmen. Dette vekket bekymring i riksrevisionen i Norge, som tok opp manglene ved IKT-sikkerheten i norsk kraftforsyning i en egen revisionsrapport i 2021. I årene siden, senest i forbindelse med invasjonen, har det kommet flere og mer kunnskapsrike russiske angrep, forteller Margrete Råhum. Hun leder Kraftsørt, kraftbransjens kriseteam for dataangrep. Den siste nå den var godt programmert og viste en forståelse for protokollene, kontrollsystemer og var mer spisset, sier Aum. Norge har en ting felles med Ukraina. Naboskapet til Russland. Og sikkerhetsmyndighetene har gjentatt ganger ropt Varsko om at det samme kan skje her. Både politiets sikkerhetstjeneste og nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, har de siste årene pekt på at kraftsektoren er spesielt utsatt for etterretning, og at trusselaktører er interessert i å kartlegge sårbare systemer for å forberede fremtidige sabotageaksjoner. Kartlegging, informasjonsinhenting, datainnbrudd og andre digitale operasjoner utføres av både statlige og kriminelle trusselaktører mot norske virksomheter, skrev NSM i sin risikorapport for 2021 dan ser et samfunn uten elektrisitet ut? Hvor länge fungerer PC-en din, smarttelefonen, bilen? Hvor lenge kan et sykehus eller luftforsvar operere i et mørklagt land? Lukrative avtaler I 2019 var det krise. Jakobsen Elektro hade hatt anstrengt økonomi i en årekke. Ledere hade sluttet fordi de mente fortsatt drift var uforsvarlig. Ved månedskiftet mellom mai og juni ble det innført betalingsstans. Dette fikk store konsekvenser, sier Alf Vegard Nymoen, som bland annet trekker frem at Statnet hevet to kontrakter. På sommeren ville ledelsen gå til skifteretten med selskapet og melde oppbud, men styret vedtok et forsøk på å finne en løsning genom sommeren. For de ansatte var usikkerheten til å ta og føle på. Den stolte bedriften ble en skrantende kjempe med en fot i skifteretten og den andre i et eget rom med kodelås og computere som ga direkte adgang til Statnets styringssystemer. Ledelsen jobbet på Spreng med å forsøke å sikre fremtiden, og det beste kortet de hadde var å vinne anbudet for en ny rammeavtale med Statnett. At det var store verdier som sto på spill var åpenbart. Mens kollegene forsøkte å redde bedriften, jobbet de seks fremtidige avhopperne parallelt med både plan A, B og C. Og de var oppmerksomme på muligheten for at andre kunne komme på banen for å kjøpe selskapet. I en PowerPoint om risikoer for Nordpec i en tidlig fase står det følgende. Til diskusjon. Kan vi gjøre noe for å dempe interessen fra annen aktør? Travull sommer. I utkanten av Håksund, Akkurat der Drammenselva skiller ut en gren som slynger seg sørover mot Vestfossen, har Lars Kristoffer Lo arvet familiens betongfabrikk. Lo troner øverst på ligningslistene i Elvebyen og forvalter et par hundre millioner av familieformuen genom investeringsselskapet Lo Equity. Han har ansatt finansforvalteren Kent Jensen til å finne passende prosjekter å investere i. Sommeren 2019 etableres kontakt mellom de sex i Jakobsen Elektro og Jensen. De ga uttrykk for å være vilje til å hoppa av for å starte egen bedrift, og jaktet finansiering viser dokumentasjon fra oppstarten av det nye selskapet. I følge et referat fra møte vurderer Lo Equity å putte 6 millioner kroner in i prosjektet. Lo har også andre resurser de seks grunderne kan trekke på. Jensen anbefaler å benytte en erfaren advokat til å forhandle med bostyrer, og Lo Equity har gode kontakter i advokatfirma Skjøtt. Men nå må ting skje fort, for sommeren står for døren, og Jensen skal på ferie. For andre blir det en travel sommer. Statshemmeligheter etter sabotasjeangrepet mot kraftforsyningen i Ukraina i 2015 ble det oppdaget at russiske hackere hade vært på innsiden av datasystemene i månedsvis. USA begynte straks å sjekke på hjemmebane, og fant russisk skadeprogramvare i ti ulike kraftkritiske systemer, inkludert ett atomkraftverk i Kansas. Det tog måneder å rydde opp. I en russisk hackergruppe til angrep på datasystemene hos Colonial Pipeline, som forsyner halvparten av bensinstasjonene i hele USA med drivstoff. På timer var virksomheten tvunget i kne, markedet preget av panikk, og hackerne satte frem krav om millioner av dollar i løsepenger, utbetalt i bitcoin. I Norge er opplysninger om det samfunnskritiske kraftsystemet omfattet av en egen forskrift og omtalt i straffelovens paragraf om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Det skal ikke mer enn noen tastetrykk til for å finne sentral informasjon om norske stasjoner og hvilke som linker utenlandskablene fra Danmark og England til det norske nettet. Men detaljerte opplysninger om hvordan disse stasjonene er bygget og sikret er mye vanskeligere å få tak i og nettopp disse opplysningene lå, tilsynelatende, tryckt på serverne til Jakobsen Elektro. En bærbar harddisk. Etter noen uker med fri skulle den ivrige syklisten Alf Vegard Nymoen på jobb mot slutten av fellesferien sommeren 2019. Det viser selskapets oversikt. Nymoen er en bransjeveteran. I over 20 år har han jobbet med verden og kontroll av kraftanlegg, 15 av årene som leder Jakobsen Elektro. På den ukens første dag, mandag 22. juli, skjer det noe på morgenen. En bærbar harddisk av typen Western Digital Passport er koblet til Nymoens jobb-PC. Så starter en omfattende kopiering av mapper fra Jakobsen Elektros servere til den bærbare harddisken, viser dokumentation som DN har tilgang til. Kopieringen foregår resten av arbeidsdagen og fortsätter både tisdag og onsdag. Torsdag kopieres mappen med navnet Prodox, det verdifulle dataprogrammet Jakobsen Elektro har utviklet. Fredag kopieres over 150 mapper med navn på prosjekter utført for Jakobsen Elektros kunder ifølge dokumentasjonen. Blant de kopierte mappene är en som heter Hovedarkiv Reléplan – som ifølge selskapet inneholder kraftsensitiv informasjon om reléplaner for nettselskaper, kraftverk og store industriselskaper. En av Nymoens plikter som leder var å forhindre at kraftsensitive opplysninger kommer på avveier. Jakobsen Elektro hadde strenge regler om behandling av slik informasjon som i hovedsak skulle lagres på egne eller godkjente servere. Det er det en grunn til. Dette er ikke den typen informasjon et samfunn vil ha flytende runt i form av uautoriserte kopier på privata harddisker. Plan ABC Med en forretningsplan som beskrev hvordan avhopperne skulle overta kunder, avtaler og ansatte fra Jakobsen Elektro, sikret de 8 millioner kroner i kapital fra Lo Equity og den lokale investoren Egil Brettvik ifølge en avtal fra august. Etter kapitalinnskuddet fra investorene satt i seks avhopperne med aksjemajoriteten, viser avtalen. Dokumenter fra oppstartsfasen viser at de jobbet med flere planer. Ett alternativ var å kjøpe egne arbeidsplasser og virksomhet ut fra det skadeskuttet selskapet. Andre løsninger gikk ut på å vente på konkursen og så kjøpe innmaten i selskapet. Eller plan C. Oppstart fra bunnen. På tidspunktet Nordpek kom på banen, var bransjen godt informert om problemene i Jakobsen Elektro. For Nordpek var første prioritet å få på plass en avtale om kjøp av virksomhetsområdet, service og tjenester. Hvis dette ikke lyktes, og Jakobsen Elektro gikk konkurs, var siktemålet å kjøpe ut virksomhetsområdet fra konkursboet, sier Kent Jensen, som ble styreleder. Jakobsen Elektro var i dålig forfatning fra før. I september 2019 leverte sex av nøkkelmedarbeiderne sine oppsigelser. Nå var krisen komplett. I spill Advokat Håvard Viker og hans team med konkurseksperter jobbet i oktober for å få kontroll på situasjonen i Jakobsen Elektro. Målet med var jo å finne en løsning for selskapet, eventuelt en kjøper som kunne være interessert i å overtage, sier Viker. Flere bransjeaktører sirklet rundt selskapet. Jakobsen Elektro var derfor allerede i spill da det nystartede selskapet Nordpek 4. oktober la inn bud på den norske delen av virksomheten. Summen var 5 millioner kroner, og avsenderen, styreleder Kent Jensen. Det var i utgangspunktet småpenger for et selskap som fortsatt hadde hjulene i bevegelse og et driftsresultat på 34 millioner kroner. Det var ikke driften som var problemet, det var gjelden og utenlandsprosjektene som holdt på å dra selskapet under vann. Jakobsen Elektro takket nei. Ti dager senere gikk selskapet til skifteretten og ba om hjelp til å gjennomføre en såkalt tvangsakkord, en rettslig styrt gjeldsforhandling med kreditorene. Advokat Viker ble utnevnt av skifteretten for å lede gjeldsnemnden. Han bekrefter at det var flere interesserte kjøpere til den norske virksomheten men det skulle bare gå noen dager før hele processen ble spolert. Samling på papirbredden Om kvelden 13. oktober tikker de en tekstmelding på telefonen til mange ansatte i Jakobsen Elektro. De blir invitert til et møte mandag kveld i kunnskapsparken Papirbredden i Drammen sentrum. Du er invitert da vi også ønsker å gi deg et jobbtilbud med tilsvarende lønn du har hos JELAS i dag heter i en invitasjon fra Kent Jensen. Både investorer og avhoppere fra Jakobsen Elektro er til stede, for det er en opplyst av flere kilder. De ansatte i Jakobsen Elektro blir presentert for planene. Nordpek-gjengen ønsker å holde det unike kunnskapsmiljøet samlet, og har derfor satt opp et eget selskap som skal ta over hvis og når Jakobsen Elektro går konkurs. I Nordpeks dokument om risikoer i en tidlig fase ble det tatt opp vad som kunne gjøres for å hindre konkurrerende kjøpere. Et av tiltakene som ble vurdert var å få andre til å si opp umiddelbart ved konkurs. Kjøperne Det var ikke bare Nordpek som var interessert i Jakobsen Elektro. Selskapene Aventi og Kronus hade kommet med et indikativt forslag, men trakk ut. I et brev til Jakobsen Elektro pekte sjefen Vidar Låte på Nordpæk-ansettelsene som en direkte årsak. Før vi kom videre med avklaring av betingelsen i forslaget, hade Nordpæk-US ingått avtale om ansettelse av cirka 30 ingeniører fra Jakobsen Elektros norske virksomhet, skrev Låte. Selv hade han undertegnet en såkalt NDA, en avtale som skulle beskytte de ulike interessentene mot misbruk av informasjonen de fick tilgang til. Han antok at Nordpac hadde gjort det samme. Selv om Kronus Aventi dermed er uta av om å overta virksomheten fra Jakobsen Elektro, ønsker vi å gjenta at representanter for Nordpac US sannsynligvis ikke har overholdt intensjonen med den NDA vi antar at de har signert, og at verdien av Jakobsen Elektros virksomhet som følge av dette falt betraktelig. Nordpeks interesse for virksomheten, som potensiell kjøper eller mulig konkurrent, var kjent. Det kan nok ha påvirket verdien og interessen for selskapets virksomhet. Vi hade forhandlinger om salg i forkant av konkursen, men lykkes ikke. Nordpeks planer kan ha vært en medvirkende årsak til dette, sier Håvard Vikere. Informert. Da Norpeks fremsatte tilbud om kjøp av virksomheten ble avslått, turte vi ikke vente på en nært forestående konkurs, sier Norpeks styreleder Kent Jensen. Alt ville da bli mer uforutsigbart. Norpeks ville uansett starte opp med sin planlagte virksomhet, også uten en avtale med Jakobsen Elektro, og vi ga derfor jobbtilbud til noen av de ansatte i selskapet. Vi kan ikke se at det er noe å på det, Tvertimot er muligheten for dette helt central ved konkurransefriheten og mobiliteten i arbeidsmarkedet, sier han. Norpec fryktet at det unike kompetansemiljøet kom til å forsvinne, ifølge Jensen. Norpec var av overfor ledelsen i Jakobsen Elektro om at dette var en reell plan B for Norpec hvis budet ble avslått, og det ble bland annet kommunisert til Jakobsen Elektros juridiske rådgiver tre dager før vi gjennomførte informasjonsmøte den 14. oktober 2019. Han avviser at selskapet har brutt en lojalitetsklausul. Nordpeksstyrelederen har sendt DN utdrag fra en taushetsavtale hvor det står at den «ikke» inneholder noen begrensninger for oppstart av konkurrerende virksomhet om partene ikke skulle bli enige. Som det fremkommer var det en absolutt forutsetning for oss at vi sto helt fritt. Vi aksepterte ikke å være bunnet på noe vis hvis vi ikke skulle komme til enighet om en avtale. Dette er grunnen til at NDA-en ble formulert slik den ble, som tydeligvis er helt annerledes enn vad andre interessenter signerte på, sier han. Jensen har fått informasjon fra DN om innholdet i den artikeln og mener det gir inntrykk av å bygge på en ensidig fremstilling av saken som ikke gjenspeiler den reelle situasjonen for styre, ledelsen og ansatte i Jakobsen Elektro i 2019. Dette er forståelig ut fra informasjonskildene DN har hatt tilgjengelige, men fremstillingen medfører mange faktiske feil og uriktige antagelser sier Jensen. Det brukes uttrykk som avhoppere, men det egentlig bare dreier seg om ansatte som har benyttet seg av sin oppsigelsesadgang og sin rett til å bytte arbeidsplass i en situasjon hvor deres daværende arbeidsplass var svært usikker, sier han. En varsler på innsiden Internt i Jakobsen Elektro vokste uroen. Rykter og opplysninger om rekrutteringsmøter og avhoppere begynte å svirre. Noen utvalgte var invitert til et nytt selskap, mens andre gikk en usikker fremtid i møte. Spillet om Jakobsen Elektros fremtid førte til at en anonym varsler sendte in et formelt varsel genom selskapets varslingskanal. Alf Vegard Nymoen ble innkalt til møte med Jakobsen Elektros advokatforbindelse for å forklare seg om prosessen. Han stiller med advokat fra skjøtt. I møte sier Nymoen at investorene Egel Brettvik og Kent Jensen kontaktet ham om Nordpek sommeren 2019. Når han blir spurt om ledelsen Jakobsen Elektro har gitt samtykke til å gå på enkelte ansatte, svarer Nymoen ifølge en oppsummering av samtalen at han ikke har vært involvert, verken på JDL sin side eller Norpeks sin side. Granskerne spør om Nymoen har gitt konfidensiell informasjon om driften Jakobsen Elektro til Norpeks. De spør om han har gett opplysninger om ansatte, lønn, kunder, prosjekter eller økonomi. Nymoen nekter for å ha gitt noen informasjon utover det han er blitt bett om av Jakobsen Elektro. Nymoens advokat mener, ifølge møtereferatet, at intervjuet fremstår mer som en granskning av processen enn en varslingssak, og at det hele er ett uttrykk for manglende tillit. Nymoen blir også spurt om å la arbeidsgiveren gå gjennom e-post eller mobiltelefon for å se vilken kontakt han hadde hatt med Jensen og Brettvik, men advokaten han har med seg i møte opplyser da at det ikke er aktuellt å ta stilling til det før det gir seg en nærmere begrunnelse. Snart må Nymoen likevel levere fra seg datamaskin. To dager etter går Jakobsen elektro konkurs. Trykket stemning Bo Bobestyrer Håvard Viker brukte bare noen få dager på å komme opp med en redningsplan for det konkursrammede selskapet. Flere aktører hadde allerede vist interesse, og Viker la opp til en lukket budrunde blant interessentene. Han bekrefter at Nordpek var blant budgiverne, men det fantes en annen kjøper som var villig til å betale mer for å drive Jakobsen Elektro videre. Inveks Group, eid av forretningsmannen Gudleiv Bjørklund, hadde det høyeste budet. Da Viker kom til Lier for å presentere den nye eieren, møtte advokaten noe sjeldent. Det var en veldig merkelig stemning, forteller han. Vanligvis er folk glade for at det kommer inn en ny eier, slik at de ikke miste jobben, men hos Jakobsen Elektro var det bare helt dødt. Og kanskje var det ikke så rart. De nøkkelandsatte hadde akkurat tapt budrunden. Velkommen til Lier. Det første som skjedde var at vi fick beskjed fra advokaten om at vi ikke fikk komme in i lokalene til selskapet vi hadde kjøpt. Og derfra var det bare hindring på hindring som ble lagt i veien for oss, forteller Gudlife Life Bjørklund. Snart viste det sig at Nordpek overtok lejekontrakten i Kjellstad næringspark der Jakobsen Elektro hade holdt till. Bjørklund og Inveks Group lever av å kjøpe opp bedrifter som sliter for så å restrukturere. At Nordpek turte å starte opp med mer enn 30 ansatte i dyre lokaler i Lier, var oppsiktsvekkende. Det er jo helt vanvittige startkostnader. Det hang ikke på greip i det hele tatt, med mindre de også hadde tatt med seg data og avtale fra oss, sier han. Å slutte etter konkurs og starte ny business er helt fair det, men da må man legge fra seg PC-er og bedriftens eiendeler når man går ut døren og starte opp naken. Men dette var åpenbart noe helt annet, sier han. Nå så han for seg en lengre motbakke enn forutsatt. Vi ser att Gudlife Bjørklund forsøker å bebreide oss for rekrutteringen, men det har han ikke noe grundlag for. Det må også være på det rene at han blir gjort kjent med alle som hadde sagt opp sine stillinger i Jakobsen Elektro for å begynne i Nordpek på tidspunktet Invex Group kom på banen, sier Nordpeks styreleder Kent Jensen. Tipset Konkursen i Jakobsen Elektro og det påfølgende oppkjøpet vakte oppsikt i fagmiljøene som håndterer kraftsensitiv informasjon. En aktør i bransjen var bekymret for hvordan informasjon kunne komme på avveier. Han slo alarm overfor NVE i december 2019. I prinsippet kunne vem som helst kjøpe opp et konkursbo, så aktører med onde hensikter. Siden informasjonen som har lagret regnes som sensitiv informasjon med tanke på kraftforsyning og beredskap, lurer jeg på hvordan NVE stiller seg til at denne typen informasjon bare kan selges fritt. NVE svarte på bekymringen med å sende ut melding til alle kraftberedskapsorganisasjonene og understreket hvordan dataene måtte ivaretas. så kraftsørt var på ballen. Nå gjaldt det å følge med. Overføringen en av kraftberedskapsorganisasjonene som hade ett stort kundeforhold hos Jakobsen Elektro var det statlige foretaket Statnet. Raskt etter konkursen skulle datamaskiner med kraftsensitiv informasjon leveres tilbake fra konkursboet. Men en seksjonsleder i Statnet foreslo en annen løsning. Et alternativ for å unngå snarlig innlevering er om vår tidligere avtale med Jakobsen Elektro kan overdras till Nordpek, og Nordpek kan fortsette virksomheten. Bobestyrer Håvard Viker Reagerte. Virksomheten i selskapet ble i går solgt til MX Group. Kommentarene i siste avsnitt i din e-post «Gi meg grunn til bekymring», skrev Viker tilbake i starten av december. Han mente det kunne se ut som statnet og enkelte ansatte som synes å skulle gå over til Nordpek allerede i dag er enige om overføring og videreføring. Statnet svarte att det ikke var inngått avtaler om at noe skulle videreføres til Nordpek fra Jakobsenelektro. Ok, da kan vi vel vanskelig overlevere utstyr dit, konstaterer Viker. Statnet sier forslaget var en misforståelse. Vedkommende var ikke kjent med at Invex Group hadde kjøpt virksomheten, sier kommunikationsdirektör Henrik Glette. Nøklene en annan ting Statnett motte få kontroll över var nycklar till egna bevaktede anlägg. Flera anställda i Jacobsens Elektro hade slike som motte levereras tillbaka. Men da Statnet blev informerat om att de skulle byna i Norrpekk, kunde de få beholde nycklarna. Ja, utleverade nycklar skulle vart levererade in vid konkursen i Jacobsens Elektro. Av praktisk årsaker valkte man lokalt og avvent i av nøckler i påvente av avklaringer om personll i orpek eventult skulle utförre oppdrag f for statnet vidre Glette. En av de ordpek an satte fick behålle nøckel ut att han hadeå optat het som er ett krav for tillgangen. O så dette bundnne en misforstålse i Glette. Senre samme månet fick statnet beje om at boe nå ville sjekke om allt had gått tig for sig. Ved Boets gjennomgang vil vi nødvendigvis også måtte se nærmere på om de personene som Norpec har engasjert har etterlevet sin lojalitetsplikt overfor Jakobsen Elektro AS i perioden frem til de ble fristilt av Boet. Norpec har ikke ervervet noen del av virksomheten, systemer, sertifiseringer, posisjoner eller lignende av Boet, skrev en av Boets advokater. Overtok knutepunkt. Det nye selskapet fikk en flyvende start. Det tok bare dager før den første statnettavtalen ble inngått. To Nordpek-ansatte ble hentet inn til Sylling. Sylling er et klasse-3-anlegg som betyr at det er av svært høy betydning for forsyningssikkerheten. Anlegget er derfor gjenstand for særlig strenge krav til sikkerhet, tilgang og beredskap. På dette tidspunktet manglet Nordpek systemer og sertifiseringer. Kommunikasjonsdirektør Glette sier Nordpek arbeidet systematisk for å oppfylle krav, og at det er opp til statnett å vurdere hvilke krav som ska stilles. Når det gjelder oppdraget på sylling, gikk leverandøren konkurs, og bostyrer ønsket ikke å i avtalen. Det er viktig i denne fasen at personelle känner utstyre og leveransen. De to personene som ble innleid kjente anlegget godt og var etter vår vurdering de beste til å bistå i denne perioden med deres kompetanse i forbindelse med prøving og i driftsettelse. Det var svært viktig å få arbeidet utført uten store forsinkelser av hensyn til forsyningssikkerheten i Østlandsområdet. Nordpek jobbet raskt og intenst fra 3. desember, sier daglig leder Alf Vegard Nymoen inkludert med å få på plass det nødvendige innholdet i internkontroll- og styringssystemet, som ble revidert og godkjent i slutten av januar. Jakobsen Elektro var solgt av konkursboet, ansatte ble fristilt fra sina arbeidsforhold og kunde begynne i det nye selskapet. I løpet av kort tid fikk vi på plass nødvendige forsikringer, avtaler og godkjennelser slik att vi kunne ta på oss oppdrag. Nordpek hadde menneskene med relevant kompetanse og mangeårige relasjoner som gjorde dette mulig. Vi kontaktet og ble kontaktet av mange kunder umiddelbart etter at boet var solgt, og selskapet kommer raskt i produksjon, sier Nymoen. Det antydes at vi er nødt til å ha stjålet informasjon og systemer for å få dette til. Det er ikke riktig. Våre folk utgjør et unikt kompetansemiljø som nyter stor tillit til bransjen. Derfor var det også kritisk å beholde dette fagmiljøet mest mulig samlet. Vi kan dokumentere at alle våre systemer enten er utviklet i eget hus fra bunnen av, elle köpt av eksterne parter og raskt implementert i drift. En partner i Wien. 10 december 2019 reste konkursboet og den nye eieren Gudlife Björklund til Wien for å møte Jakobsen Electros mangeårige samarbeidspartner Sprekker Automasjon. Opprinnelig var forholdet slik at Sprekker var en underleverandør i Jakobsens rammeavtale med Statnet. Men som følge av Jakobsen Elektros økonomiske problemer hadde partene avtalt å bytte plass slik at det mer solide sprekker skulle være avtalepart i en ny rammeavtale med Statnet og Jakobsen Elektro underleverandør i følge dokumenter. Avtalen var hvert flere titals miljoner kroner for bedriftene. Innleveringsfristen for anbudene hadde vært 7. november, tre uker før Jakobsen Elektro gikk konkurs. Møte i Vien ble et sjokk for innvekseier Bjørklund. Ved en feiltakelse ble vi vist informasjon som indikerte meget omfattende kontakt mellom spreker og Nordpeck-miljøet. Dette økte min bekymring for at sentrale ansatte hade opptrådt illoyalt og stjålet data og konfidensielle opplysninger fra Jakobsen Elektro, sier han. Hvordan skulle de ellers komme på og stå på rekordtid? Jakobsen Elektro ble byttet ut som underleverandør på nyåret. Detta var rättare en större valueringsrunda hvor Norbeck mode dokumentere kompetanse, kapasitet, finansielle garantier og vare konkurranse med Jacobsens Elektro, sier Alf Vega Nymon. Representanter for Sprekker Automasjon har ikke svart på gjentatte henvendelser fra DN. Kopieringen. Konkursbuts undersøkelse av Norbeck fortsatte. Og på nyåret sendte Håvard Viker to av maskinene som tilhørte avhopperne fra Jakobsen Elektro til analyseselskapet IBAS. De ansatte der er eksperter på å finne informasjon trodde var slettet eller tapt for alltid. Politi og domstoler er på kundelisten. På Nordpec-sjef Alf Vegard Nymoens jobb-PC fant IBAS spor av at mapper med flere tusen filer fra selskapet var kopiert over på en privat harddisk, inkludert hele prosjektarkivet og dokumenter knyttet til anbudsprocessen om staten etter ammeavtalen. I de kopierte mappene lå, ifølge selskapet, detaljerte beskrivelser av ett stort antal beredskapskritiske trafostasjoner og kraftverk. IBAS oppsummerte. Det kan konstateres at ett stort antal mapper fra selskapets server er blitt kopiert og plassert på den eksterne harddisken. Den andre PC-en, sendt til analyse, tilhørte Nordpex kvalitetssjef, som også hade jobbet i Jakobsen Elektro og har russisk bakgrunn. På den konkluderte ikke IBAS med at det hadde vært kopiering. Men de ansatte fant spor av google sök på søkeord som straffansvar for brudd på konfidensialitet, og er det mulig å spore nedlastninger fra dataprogrammene Confluence og Jira som Jakobsen Elektro brukte i sitt arbeid? Vedrørende selskapets kvalitetssjef, sier Nordpek-styreleder Kent Jensen. Spørsmålene som er stilt rundt vår kvalitetssjefs involvering i saken har ett grovt diskriminerende og potensielt injurierende tillsnitt. Værn av værn. Allerede flere måneder før Jakobsen Elektro gikk konkurs, hadde de seks avhopperne inngått en avtale med investorene Lars Kristoffer Lo og Egel Brettvik. I et signert term sheet fra august 2019, altså uker før avhopperne sa opp sine jobber i Jakobsen Elektro, fremgår det at Nymoen og de andre avhopperne er å anse som gründere av Nordpek med Lo Equity og Brettvik som investorer. Intensjonen var at selskapet skulle utvikles, stige i verdi og deretter selges til ekstern investor i løpet av tre til 5 år. I følge dokumentet var en av forutsetningene for opprettelsen av Norpec at selskapet kunne overta Jakobsen Elektros verdifulle dataverktøy, Prodox. Verktøyet er spesielt nyttig i arbeidet med å koordinere og dokumentere sikkerhetsfunksjoner som sikrer ett stabilt og driftsikkert kraftsystem i Norge. Uten det kunne partene trekke sig fra avtalen. Verktøyet var i midlertid en del av de immaterielle eiendelene Invex Group kjøpte fra konkursboet. I dokumenter som er gjenfunnet på avhoppernes PC-er det at hvis Nordpek ikke fikk kjøpe Prodox fra konkursboet, var plan B å utvikle et eget system kalt Prodozy i rapporten om Alf-Vegard Nymoens PC viste at mappen ved navn ProDox var kopiert, ikke bare en gang, men to ganger, til en bærbar harddisk. Den siste kopien ble lastet ned 12. november, et par uker før konkursen. Innvekseieren Gudleif Bjørklund, som har investert millioner for å redde Jakobsen Elektro etter konkursen, ble rasende. Dette viser jo hvordan de stjal store verdier fra Jakobsen Elektro. Uten datatyveriet hadde de sannsynligvis ikke våget å lokke over og starte et nytt selskap med drøyt 30 høykompetente ansatte. Trygge hender DN har spurt Nymoen og Jensen hvem som kopierte fra Nymoens jobb-PC til den eksterne harddisken. Jensen har henvist til den pågående politietterforskningen og sier de av hensyn til den ikke kan svare. Nymoen har uttalt så langt vi har klart å bringe på det rene, er det ikke overført noe kraftsensitiv informasjon fra Jakobsen Elektro til Nordpec. Selv om slik informasjon skulle være overført, er og vil kraftsensitiv informasjon uansett alltid være i trygge hender hos Nordpec. En vær KBO-enhet og NVE er velkommen på kontroll når det måtte være. Han sier alle ansatte i Nordpec har lang erfaring med att jobbe med den typen opplysninger og vet godt vad som er eller bør klassifiseres som kraftsensitivt. Nymoen avviser och har delt programmet Prodox med sitt nye selskap. Nordpec har utviklet et eget programverktøy for eleplanlegging, kalt Tidigplan. Vi kan dokumentera at Tidigplan er skapt fra bunnen og at Nordpec aldrig har kopiert eller urettmessig brukt Prodox, Nymoen påpeker også at Prodox ikke inneholdt kraftsensitiv informasjon. Han sier at tilsvarende verktøy finnes hos kunder og andre leverandører. DN har spurt hvorfor Prodox da var en forutsetning i avtalen mellom gründerne og investorene fra august 2019, men har ikke fått svar på det. Plan: han av funnene på Nymoen og kvalitetssjefens datamaskiner, besluttet Jakobsen Elektro å sende flere datamaskiner til IBAS for å granske hva avhopperne hadde foretatt seg forut for konkurransen. På en av maskinene fant IBAS hundrevis av dokumenter. På harddisken lå regneark med aksjonslister, møtereferater, aksjonæravtaler og veikartet til å ta over markedet fra Jakobsen Elektro. I et regneark kalt Plan B, Plan C aktiviteter, opprettet i juli, over fire måneder før konkursen, er det beskrevet hvordan Nordpek skulle lage egne serviceplaner basert på JDL sine, hvordan ansatte Jakobsen Elektro i anbudsprosesser skulle påse at kalkylene er gode for Nordpek. Det toppet seg i slutten av september. På dette tidspunktet jobbet Jakobsen Elektro på høygir med det felles anbudet på Statnets rammeavtale med Sprekker. I et regnark står det at Alf Vegard Nymoen samtidig avholdt et møte med samarbeidspartneren Sprekker Automasjon i Østerrike på vegne av Nordpek, mens han fortsatt var ansatt i Jakobsen Elektro. Granskerne fant også ett dokument hvor avhopperne tallfestet den ekonomiske verdien av det nye selskapet. Inntektsgrunnlaget var blant annet den løpende rammeavtalen med Statnett, Godt gjennomført kunne selskapet oppnå en verdi på 55 millioner kroner. Innsidetrussel I flere kjente innsidersaker har økonomi vært den bakenforliggende motivasjonen som ledet frem til innsideaktivitet. Økonomiske sårbarheter kan lede til både selvmotivert og rekruttert innsidevirksomhet, skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, i en rapport om innsiderisikoen. NSM skiller ikke mellom innsidere rekrutterte av fremmede makter som vil skade Norges samfunnsinteresser og innsidere som stjeler av egen interesse. Hvis folk gjør ting som ikke er lovlig og tar snarveier, da må man kunne anta at de er villige til å ta andre snarveier. Det er helt uakseptabelt, spesielt i vår bransje, sier Margrethe Råum i Kraftsørt. Norges kraft- og energisektor har opplevd flere innsidesaker. I 2015 ble en IT-arkitekt i Agder Energi dømt i fengselsstraff for å ha kopiert opplysninger fra arbeidsgiveren og tatt med seg til en ny arbeidsgiver. Tre år senere ble en ingeniør i National Oilwell-Varco bøtelagt for industrispionasje etter å ha kopiert store mengder tekniske dokumenter til en privat harddisk. Selv om innsidetrusselen er omtalt i rapporter og lignende, har man vel egentlig trodd at vi er forskånet for det i Norge, sier Råum. Hvis det folk i ledelsen, så er det nesten umulig å beskytte seg mot. Uvitende I februar 2020 fikk Statnet, genom sin representant i bostyre, vite at konkursboet til Jakobsen Elektro satt på opplysninger om at det kunne bli blitt delt sensitiv forretningsinformasjon. Konkursboet kom frem til at IBAS-rapportene styrket mistankene, men etter en drøftelse med bostyret ble saken lagt bort høsten 2020, grunnet risikoen tilknyttet etter erstatningssøksmål og kostnadene ved ytterligere granskning. Dette kommer frem i boets redegjørelse for 2020. I 2020 fikk ikke staten et IBAS-rapportene, noe det statlige selskapet reagerer på. Medlemmene i bostyret ble aldri informert om hva slags informasjon det konkret var snakk om, Herunder at det kunne være snakk om kraftsensitiv informasjon eller informasjon tilhørende statnett, sier Henrik Glette. Glette, sier informasjonen, kunne vært formidlet til oss på et langt tidligere tidspunkt. Statnett hadde langt større forutsetning oss for å forstå hva slags informasjon dette kunne handle om, som et centralt selskap i kraftbransjen, svarer Håvard Viker. Hva skjedde da statnett endelig fikk rapportene på sitt bord? göra allt riktig. Høsten 2021 varslet Jakobsen Elektro både NVE og Statnett om kopiering av kraftsensitiv informasjon. Eier Gudlev Bjørklund var i kontakt med styreleder Jon Fredrik Baksås i Statnett, innkjøpstoppen Tor Erik Kjørstad, som hade sittet i bostyre og Statnett sikkerhetssjef Kjetil Sørli. Vi var opptatt av å göra allt riktig. Da vi oppdaget at kraftsensitiv informasjon var kopiert og hadde kommet ut av bedriftens kontroll, var vi opptatt av at dette måtte varsles og ta hånd om av relevante tilsynsmyndigheter, sier Bjørklund. Tynt grundlag Statnet skaffet en version av IBAS-rapportene där identiteten til de ansatte var sladdet. En intern arbeidsgruppe ble satt ned. I sluttrapporten konkluderes det med at eventuelt kopiert materiale var informasjon Nordpek uansett kunne fått ved tjenestelig behov, og selskapet har i ettertid fått en sikkerhetsavtale med Statnet, slik at opplysningene er dekket av den. En etterforskning vil kunne bidra til att de faktiske forholdene blir belyst. Samtidig skal man være klar over at en anmeldelse er et alvorlig forhold som kan få store konsekvenser for den deler. Det är alltså tvilsamt om polisen i det hela tar vill efterforska saken på ett så tynt faktisk grundlag heter det i rapporten. Arbeidsgruppen kom fram till att grundlaget för en anmälan ikke var tillstreckligt. Det som kommer fram i rapporten var att det var indikationer, men vi kan ikke stadfeste att det är kraftsensitiv information. Vi vet inte vad innehållet. Det är det som framkommer i rapporten som vi skrev säger Örly, direktör för säkerhet och beredskap. Statenet konkluderte med att selskapet rett og slett ikke kunne vite om kraftsensitiv information var på avveier eller ikke. Saken ble ikke undersøkt noe ytterligere, og anklagen ble ikke tatt opp med Nordpec. Dere vet altså ikke hva som har skjedd med informasjonen som er tatt på disse harddiskene? Det er umulig för oss å vite. Det er ikke noe tagging på den informasjonen slik att vi kan følge det runt i cyberspace, sier Sørli. Hvor er de harddiskene nå? Ja, det vet vi jo ikke heller. Den 11. mai i år marsjerte politiet inn i Norpeks lokaler. Statenets juridiske vurdering konkluderte med at det ikke var noe grunnlag for en anmeldelse, men også NVE, som har ansvar for beredskap i kraftsektoren, så på saken. Vi har gjort en vurdering knyttet til håndtering av kraftsensitiv informasjon opp mot kraftberedskapsforskriften, og at kraftsensitiv informasjon er på avveier, og vi har kommet til en annen konklusjon enn Statnet, sier seksjonssjef Eldre Holo. NVE hørte for første gang at kraftsensitiv informasjon kunne være på avveier høsten 2021. I februar valgte etaten å anmelde Nordpeck, daglig leder Alf-Vegard Nymoen og kvalitetssjefen. Svært omfattende og alvorlig. I anmeldelsen står det at selskapet og personene etter NVS-vurdering har brutt reglene om tausetsplikt for kraftsensitiv informasjon og krav til håndtering og oppbevaring av sensitiv informasjon om norsk kraftforsyning. Etter NVS vurdering er det på bakgrunn av informasjonen overkjent fra Jakobsen Elektro tydelig at de anmeldte personene som nå har vært med på å opprette og arbeider i Nordpek AS med viten og vilje har hentet ut kraftsensitiv informasjon fra Jakobsen Elektros passordbeskyttede server for å bringe denne med seg inn i det nyopprettede selskapet. Disse handlingene er i strid med både etablerte sikkerhetsrutiner, taushetserklæringer som alla ansatte har signert, og taushetsplikten i energiloven, heter det. Direktoratet presiserer i anmeldelsen at det ikke känner til sammenligbare saker. Når det gjelder omfanget og alvorlighetsgraden på den kraftsensitive informasjonen kopiert fra Jakobsen Elektroserver, vurderer NVE denne å være svært omfattende og alvorlig. NVE vurderer at den aktuelle informasjonen har et stort skadepotensial dersom den skulle havne hos uvedkommende med onde hensikter. Dokumentasjonen omfatter et stort antall anlegg, hvorav mange er plassert i høyeste beredskapsklasse etter kraftberedskapsforskriften. Skjermingsverdien gjelder både fysiske og logiske trusler. Vi ønsker å vite hva politiet finner, selvfølgelig. Från Nordpeks sida har det blivit uttryckt at siktelsen gäller förretningssensitiv information. En väg sida anmäld på grund av kraftsensitiv information. Vi måste vänta och se vad de finner ut av, säger koncernchef Elisabeth Wardheim i Statnet. Och vad tänker de beredskapsansvarige i NVE om Statnets hantering? NVE har ikke följt upp om det Statnet gjorde i denna saken var riktig eller gott nok. Det kommer vi til å gjøre når etterforskningen er avsluttet, sier Eldri Holo. Ingen holdepunkter Nordpeks styreleder Kent Jensen reagerer på DNs omtale av trusselen mot kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt i denne artikel. DNs e-postkorrespondanse med oss forut for publisering av artikkelen inneholder høyst problematiske antydninger om at denne saken har en side til spionasje, etter retningsvirksomhet og aktører som har interesse i å kartlegge sårbare systemer med sikte på fremtidige sabotasjeaksjoner, sier Jensen. Det er vanskelig å fri fra inntrykket av at det forsøkes å skape en kobling mellom slike aktører og Nordpek og dets ansatte. Det er i midlertid ingen holdepunkter i saken for noen slik sammenheng, herunder i de siktelsene som er tatt ut. Han viser til at saken er under etterforskning av altså Sør-Øst politidistrikt og ikke politiets sikkerhetstjeneste. Koblingen mellom Nordpeck og denne saken på den ene siden og dagens trusselsituasjon på den andre mangler derfor en vær forankring i sakens faktiske omstendigheter. En hver antydning som dette vil derfor være i strid med pressens etiske regelverk. Omtalen vil etter omstendighetene også kunne ha en side mot innjurylovgivningen. PSTs kommunikationsdirektör Trond Hugubakken, sier «PST er kjent med saken og den pågående etterforskningen i Sør-Øst politidistrikt. Vi ønsker ikke å gi kommentarer til en sak som er under etterforskning av andra enn PST». DN har forelagt Norpeks gründere, investor Egil Brettvik och kvalitetssjefen informasjon om innholdet i denne artikel. De som ikke uttaler seg i denne saken har henvist til enten daglig leder Nymoen eller styreleder Jensen. Varsling og anmeldelse Jakobsen Elektro har også anmeldt Norpec og de seks avhopperne for tiveri av konkurransesensitiv informasjon. Etter at vi fikk tilgang til IBAS-rapportene fra Bostyret i oktober i fjor, skjønte vi raskt at kraftsensitiv informasjon var på avveier. Som forvalter av denne typen informasjon utløser dette en handlingsplikt. Vi valgte derfor umiddelbart å varsle NVE som vi opplever har fulgt opp denne saken på en svært profesjonell og proaktiv måte, sier daglig leder Lars Carlsen i Jakobsen Elektro. Taushetsbestemmelser det har altså kommet in to anmeldelser i saken, fra henholdsvis NVE og Jakobsen Elektro. Politiadvokat Hedda Obstfelder bekrefter at Norpeck er siktet. Fordi det er skjellig grunn til å mistenke at de besitter bedriftshemmeligheter som de ikke skulle hatt, sier hun. Obstfelder påpeker at det er tidlig i etterforskningen. Siktelsen er meget overraskende for oss, sa Kent Jensen til DN en uke etter Rassian. Vi har inte kränkt förretningshemligheter tillhörande andra. Jensen la till att sällskapet tog siktelsen på största alvor och ville iverksette de undersökelser och tiltag som är nödvändigt. Obstfelder upplyser att också enkeltpersoner är siktet i saken, men vill inte gå in på antal. Siktelsen gjelder brudd på straffelovens paragraf 207 om kränkelse av bedriftshemmeligheter og også tausetsbestemmelsene i energiloven og kraftberedskapsforskriften. I rättsdokumenter går det frem at syv ledende personer i selskapet er siktet i saken. DN vet ikke vilka av som omhandler forretningshemmeligheter og hvilke som gjelder håndtering av kraftsensitiv informasjon. Politiet har ikke oversendt siktelsene mot i syv ansatte til Nordpek, og vi kan derfor ikke oversende disse eller gi noen samlet redegjørelse for innholdet. Vi er i middeltid kjent med at i hvert fall noen av siktelsene mot enkeltpersoner også gjelder brudd på energiloven, sier Kent Jensen. Jeg heter Kjetil Sæter, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Neste uke skal du få høre en historie som kollega Knut Gjernes og jeg har gravd fram. Den starter på ett bortgjømt gammelt tresliperi nede ved Randselva på Ringerike. Nylig ble det nytt liv i de nedslitte lokalene. Det blir installert overvåkningskameraer. Nabor registrerte at det kom fremmede mennesker og biler. Og det kom svære konteinere med datautstyr. Vad er det egentlig som foregår i den gamle fabrikken? Har de begynt å mine kryptovaluta nede ved Randselva? Og hvorfor er alt omsluttet av ett slør av hemmelighold? Sporene førte oss til en liten by på grensen mellom Nederland og Tyskland, og til Düsseldorf. Der fant vi en rik og jaget tysk forretningsmann.
0: Han omtales bare som Mr. V. God lytting! Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre hva du syns om denne episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skrive om i dagens næringsliv. Send oss gjerne en mail på tips-dn.no